0: Bom dia, povo de Deus! Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia. Iniciemos, então, o nosso terceiro podcast hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah. Amém. Senhor, nesse dia, hoje dia de São Brás, né? para nós, protetor, das vozes, das gargantas, nós queremos te pedir, Senhor, a tua graça sobre cada um de nós nesse dia, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que nos pedem oração. Dá-nos a graça, Senhor, aqueles que estão na missão, aqueles que estão também na missão dentro dos de seus trabalhos, nas suas casas. Eu quero te pedir, Senhor, nesse dia, uma graça especial sobre todos nós, para que nós possamos, com alegria, fazer a tua vontade diante, Senhor, do nosso dia a dia, que muitas vezes certas coisas nos deixam para baixo, podem nos deixar desanimados. Hoje eu vi um missionário católico dizendo que iria desistir da música católica e tudo. Então eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter alegria de poder estar em missão e em missão fazer a Tua... Tudo isso nós os pedimos por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje, ontem né, foi o dia da apresentação do Senhor, então é, vocês vão ver que, que no podcast nós vamos tentar fazer temas é, sequenciais progressivos, né? Mas claro que quando a liturgia nos favorece, né? Então, nós precisamos falar do que a nossa igreja diz na liturgia. Então, no primeiro dia nós falamos sobre a história da Locos Mariológicos aqui no Brasil e lá em Roma no segundo dia, que foi ontem, né, o dia da apresentação, e hoje nós vamos realmente iniciar.
1: Exatamente. Começar,
0: como a gente fala aqui no Brasil, começar do começo. Isso, Vocês isso. falam isso lá em Portugal? Não,
1: não,
0: não, Vocês não, não entendem, assim, essas diferenças todas.
1: A nossa articulação de língua portuguesa é muito gramatical.
0: Entendi. Muito. Então, como a gente está no Brasil, nós vamos começar do começo. E qual é o começo? Né? Nós vamos iniciar hoje falando sobre o símbolo, apostólico. Carol, mas parece catequese. Espera que vocês vão ver se vai parecer catequese isso aqui. <risos> e eu quero você já iniciar com uma pergunta, que é aquelas perguntas assim que todo mundo quer fazer, mas ninguém tem coragem, certo. sabe? Porque senão hum. eu fico parecendo bobo se perguntar. Hum. Eu não tenho medo ah. né, de parecer bobo, então a gente vai começar. Exato. Sobre o símbolo apostólico.
1: Exato.
0: É... Nós chamamos de símbolo apostólico, mas nós também chamamos de credo. Isso. Né? Eu tenho duas perguntas. Uhum. É credo Bom, ou é símbolo? E a segunda pergunta, que aí você já Isso. engaja. É apostólico porque foram os apóstolos que, que escreveram?
1: Uhum. Ora bem, então tentando responder a, às perguntas. A primeira. Credo é a primeira palavra uh, em latim desta não lhe vou chamar oração desta declaração de fé profissão de fé o nome, o nome técnico a professio a fidei profissão de fé uh, como nós sabemos começa com credo e no nome deum né? creio em um só Deus então, celebrando-se a Eucaristia em latim durante tantos séculos esta profissão de fé ficou conhecida por credo contudo ela não nasce sequer na Igreja Latina, nasce no Oriente e tem no Oriente, ela, sendo uma profissão de fé, recolhe vários elementos que nós consideramos elementos dogmáticos, elementos do mistério da fé, porque reparem, nós acreditamos em três pessoas, Creio em só Deus, que Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. E creio em igreja, enquanto igreja, na igreja. Não é? Nós não acreditamos na igreja, nós acreditamos em igreja. É? Então, assim sendo, no Oriente existe uma expressão muito simpática que diz o seguinte... Sum, sum baleine, verbo sum baleine, baleine significa junto, ou significa agrupar, agrupar com. Então símbolo é aquele que agrupa os diversos elementos num só, vamos dizer, local. Então o, a profissão de fé agrupa os diversos elementos do mistério da fé num só local. Deu para entender a diferença. Então, assim sendo, o que é que nós temos, o que é que nós acabamos por ter aqui uma, uh, vamos dizer assim, uma visão bastante interessante, porque se nós pensarmos no Evangelho, o que é que acontece no Evangelho? Acontece que Maria conservava todas estas coisas no seu coração. O que é que lá está escrito em grego? O verbo sunbalein, Colocar junto. Depois de uma forma ordenada, etc. Então, credo ou símbolo? Símbolo. Qual é a origem do credo? Alguns, melhor, do símbolo, não é? porque chama se chama símbolo apostólico, neste caso símbolos, porque são vários... Uma visão inocente vai dizer... Ah, isto foi aquilo que os apóstolos ensinaram... E que escreveram... E isso fez a profissão de fé. Sim não. De facto, os apóstolos fundam uma série de igrejas... O plural de igreja é igrejas... Pode-nos parecer estranho... Mas, por exemplo, no livro do Apocalipse... Fala-se já das sete igrejas... Que é uma igreja... Uma igreja é uma comunidade... Uma multidão, uma assembleia convocada e reunida. Correto? Isso é o que significa a palavra eclesia do grego. Portanto, igreja. Uh, igreja, eclésia, tradução em português de Eclésia, Eclesia em latim vem do grego eclesia. Eclesia significa uh, assembleia convocada e reunida. Então, destas assembleias convocadas e reunidas, são várias que... Tem origem, claro, todas na pregação apostólica, pensemos que os portugueses quando chegaram à Índia encontraram cristianismo porque São Tomé eh, tinha ido em missionação para a Índia e depois o mundo ocidental esqueceu-se que existia eh, São Tomé na Índia, chegou lá, eh, ensinou o Kérigma, que é a base do nosso anúncio de Cristo que morreu e ressuscitou, foi martirizado e a igreja malabárica ainda hoje em dia existe. Estão-se estão a perceber já das diferenças a acontecer. Então existe esta inicial pregação apostólica, os apóstolos dispersam-se por todo o mundo conhecido e desconhecido, ensinam, fundam várias, várias igrejas, todas elas são unidas, no mesmo Evangelho, então estas igrejas vão dar origem a formulário de fé, formulários de fé, que vão praticamente corresponder uns aos outros com acentuações diversas, conforme os problemas, conforme os tempos. Depois... Mais tarde, nós vamos ter, com o Concílio de Niceia, o primeiro Concílio Ecuménico de Niceia, em 325, convocado pelo, pelo então imperador, só aí é que vai acontecer um fenómeno que é os vários bispos das várias igrejas vão tentar começar a fazer formulários de fé que consigam, de uma vez por todas, serem os pontos fundamentais da fé a partir dessas afirmações constrói-se então toda a dogmática por um lado e combate-se as heresias por outro lado. Nós hoje no nosso podcast vamos especificamente dirigirmos-nos à presença de Maria nestes formulários de fé, à metamorfose que foi sofrendo esse percurso, uh, no fundo, até chegar à formulação que nós temos hoje, nós latinos, que nos provém do símbolo apostólico latino.
0: Então, é, o símbolo apostólico, ele é... Eu posso falar a palavra? Ele é lido, rezado, é, compreendido em todas as igrejas? Sim. sim. O mesmo símbolo? Não. não.
1: Se a igreja armena... Se a igreja armena que são as igrejas pré-Calcedónia, nós temos, se eu não estou em erro, são cinco ou sete igrejas que não aceitam uh, o Conselho de Calcedónia, uhum. onde se afirma uh, a procedência do, do Espírito Santo a partir do Filho, o Filioque. Então, nós temos uma série de igrejas chamadas autocéfalas, igrejas que se dirigem a si próprias, uh, que acabaram por ficarem naquilo que eram as formulações de pré concílio de Calcedónia, e, uh, e nós temos a Igreja Latina, que continuou-se a desenvolver, a Igreja Ortodoxa, etc. Uhum. Portanto, são, vamos dizer assim, tentar unificar igrejas a partir da negação da sua identidade histórica não é o caminho que, que se pode seguir. Antes, pelo contrário, é ver no campo da Mariologia, que é o que nos interessa, ver as acentuações dadas ou não a determinados aspectos eh, mariológicos, Cada uma das igrejas vai ter os seus teólogos, os seus problemas. Ainda hoje em dia existem, existem igrejas nestorianas
0: Sim.
1: para nós. O nestorianismo não é uma heresia, etc. Mas reparem: o, o cristianismo tem a capacidade de ser plural e de abraçar com o Evangelho todas as formas da sua pluralidade. Isto foi desde o início da Igreja. Não existe um único período de uma hegemonia total. Vocês pensem no que nós dizemos, o primeiro concílio da Igreja, no problema da circuncisão, ou incircuncisão dos novos cristãos batizados, em que Paulo dizia, a circuncisão é uma coisa hebraica, eles são novos cristãos, não são hebreus, e Pedro dizia... Exatamente o contrário, e eles encontram-se em Jerusalém, está escrito, vejam os atos dos apóstolos, encontram-se em Jerusalém e tentam resolver esse problema. Uhum. Contendas, desde o ano zero, se quisermos, do cristianismo.
0: Uhum. E aí o primeiro símbolo?
1: E aí o primeiro símbolo, ora, uh, claro, o primeiro símbolo existe... Nós podemos dizer a chamada tradição apostólica. O que é que nós entendemos por tradição apostólica? Uh, entendemos uh, um sentido muito figurado, não arqueológico, não, não, não arqueológico enquanto tal. Entendemos que cada um dos apóstolos, no anúncio do querigma tenha deixado uma tradição oral nas suas igrejas a partir do único evangelho. Esta tradição oral, ou escrita, mas nós não temos os documentos, chegou até nós porque os primeiros autores da patrística começaram eles mesmos a testemunhar nos seus documentos, que chegaram até hoje, a existência deste, deste símbolo apostólico por exemplo, Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Irineu de Leão, Tertuliano, Orígenes, Orígenes é o mais velho e morre no ano 264, portanto todos os outros autores que eu disse são autores anteriores ao ano 264, Inácio de Antioquia, se eu não estou em erro, vai morrer no início do segundo século. Para vocês terem uma ideia, não é? E então eles falam deste símbolo apostólico, desta tradição que os apóstolos nos deixaram e colocam, descrevem elementos desta tradição. Contudo, a primeira vez que nós, com propriedade, podemos dizer assim não, de facto as igrejas unificaram-se de alguma forma num concílio, produziram um texto que foi recebido... Uh, pelas várias igrejas, a primeira vez que nós podemos falar disto é no concílio de Niceia. Ora, neste concílio de Niceia, no ano 325, nós conseguimos, então, pela primeira vez, ter um primeiro símbolo apostólico. Claro que este símbolo apostólico, o chamado símbolo niceno, é um símbolo que tenta, Uh, colocar fundamentações uh, dogmáticas ao problema do arianismo ao famoso problema do arianismo ora, o arianismo deste tal senhor uh, Ariu, o arianismo enquanto heresia nega a divindade de Jesus concebendo como um intermediário entre Deus e os homens ora, o uh, imaginem um, nem é Deus, nem é homem é um demiurgo para aquilo que era o paganismo greco falar que esta heresia, vai-se expandir. E, então, eles acabam... Já, nós já vamos ver, uh, o, portanto, o, 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 a estender-se dos símbolos. Agora é a parte histórica, depois vamos à porta automática. Mais tarde, no concílio de Constantinopla, em 381, não é? em 381, portanto, sensivelmente, quase 50 anos depois, o que, é que, que é que vai acontecer? Novamente o concílio, novamente problemas, mas vai-se acrescentar, modificar este símbolo de Niceno, constituindo o símbolo Niceno-Constantinopolitano. Ora, este símbolo é a versão mais próxima que nós temos ao Credo Longo, não sei como é que vocês lhe chamam aqui, ou Credo Novo, a gente em Portugal chama-lhe Credo Novo. Longo longo, não é? ao credo novo que depois do concílio Vaticano II, de alguma forma foi bastante adotado na liturgia e então chamam o credo antigo, o, o símbolo apostólico, o credo antigo que eu presumo que seja o símbolo niceno Sim. que era o credo mais curto não é? mas a, até aí não é o que, está, o que está em causa. Então, estes símbolos de fé, já vimos portanto dois a existência histórica, dois símbolos de fé, existem mais estes símbolos de fé quando vão falar acerca de Maria, o que é que Maria tem a ver? Que relação é que ela tem? E estes símbolos vão falar sobre a questão da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai-se afirmar a concepção virginal de Maria no sentido em que a história da salvação corresponde com a divina e virginal maternidade do filho de Maria, porque só dessa forma é que ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente unigênito do Pai e, portanto, Deus. Então, a primeira etapa é a encarnação do verbo. Dos vários símbolos, se são escritos em grego, tem artigo... Os artigos definidos, o, a, os as, se são escritos em latim, não têm artigos. Isto já vai criar alguma confusão mariológica. Dos que são escritos em grego, uma primeira concepção diz que Jesus encarnou a partir de Maria a Virgem. Mas não falam ainda sobre o Espírito Santo. Sim. Né? Seria suposto falarem sobre o Espírito Santo, eventualmente eles dizem que as pessoas poderão já compreender como é óbvio implícito, é implícito não é? Uh, não diz nada sobre o Espírito Santo. Então o que nós temos aqui é um implícito que pertence a quem? Se Maria é mãe e virgem, a sua virgindade é obra do Espírito Santo. Uhum. Mas nem tudo o que é implícito para mim pode ser implícito para os outros. No Oriente, outro dos símbolos, já vos disse, para além dos concílios, existem vários símbolos. Deixa já.
0: eu só tirar uma dúvida: Sim. esses símbolos que você está falando, além daqueles dois, né? o Niceno e o Constantinopolitano, é... eles são pós-Constantinopla também?
1: São é contemporâneos. Isso. Vocês nunca podem imaginar um mundo em que existe rádio, internet, globalização e por aí adiante. Isto é, um documento que é produzido, vamos imaginar que eu faço uma reunião com mil pessoas, produzo um documento, o documento é copiado à mão por várias pessoas, é enviado para os centros mais importantes de difusão de informação, é novamente copiado e nova, uma estrutura piramidal, reenviado para outros. Este processo podia demorar séculos. Não é como nós agora que tranquilamente dentro de um estúdio estamos a transmitir esta informação que chega ao mundo todo. Então, isto os séculos, este processo, de facto... Entendi. Exatamente. Isso, de facto, torna-se complicado, não é? Então, outro uh, dos símbolos, e aqui é muito interessante, outro dos símbolos, sempre no Oriente Grego, vai falar da concepção virginal no símbolo desta forma. A partir, portanto, este ec Maria Virgem, por meio do Espírito Santo. Já repararam a diferença? Ou seja, a geração de Cristo é, a partir da Virgem, como obra do Espírito Santo, o que reforça que não existe semente masculina. Verdadeiro filho de Deus. Pai. Quando nós vamos uh, bater à porta do mundo romano, então começamos com o latim. E o latim causa-nos problemas porque não tem artigos e a fórmula latina mais antiga que se conhece é aquela o qual qui natus est de Spiritu Santo ex Maria uh, Virgine, ou seja, o qual nasceu pela obra do Espírito Santo a partir de Maria Virgem. Então, portanto, nascido por obra do Espírito Santo de Maria Virgem, encontra o seu testemunho contemporâneo em Roma, em Milão e no Norte da África. Claro, o Norte da África hoje é muçulmano, na época era latino. fala sobre a geração, mas não se fala sobre a concessão. É curioso, ou seja, as fórmulas do credo dizem qualquer coisa sobre a questão, neste caso, sobre a questão da geração, mas como é que foi concebido? Diz aqui refere-se apenas que nasceu. Mas como é que foi concebido? Mais tarde, sempre numa, no âmbito ocidental, portanto no nosso âmbito da Igreja Latina, nós começamos a ver uma outra fórmula que fala da concepção virginal e da real maternidade de Maria. A fórmula diz o seguinte... Qui conceptus est de Espírito Santo natus ex Maria Virgine, ou seja, o qual foi concebido do Espírito Santo, concepção, e nasceu da Virgem Maria. Claro, esta fórmula é uh, diz-nos muito mais, é muito mais próxima de nós... Então, vamos ter presente que de todos estes símbolos que foram conservados e transmitidos, a concepção de Cristo a partir, de, a partir da Virgem Maria é obra do Espírito Santo e isso é património da fé universal e perene da Igreja. Os símbolos apostólicos não se alteram, as alterações que teriam que ter já foram alteradas. O que é que sobra? Ou seja, nós fazemos este percurso histórico, claro que depois disso também temos outros concílios, como é o concílio de Latrão em 1123, do qual nós tiramos a última fórmula que nós lemos, já estamos no século XII. Mas o que é que fica? Para quem se dedica a cultivar mariologia ou se dedica a fazer mariologia, o credo vai ser sempre o mesmo... Mas, e aqui está a grande beleza da nossa fé, a forma como estas fórmulas, esta profissão de fé, é interpretada, trazida para os nossos dias, altera de época em época. A forma como a perpétua virgindade de Maria se interpretava há 100 anos atrás e se interpreta hoje é diversa. A ação do Espírito Santo, a chamada, se quisermos, pneumatologia, é muito diversa. Na Igreja Latina, o Espírito Santo foi praticamente esquecido, já vos disse, coesificado como graça, e deixou de ser pessoa, e ali ficou, e hoje, graças ao bom Deus, novas comunidades eclesiais, movimentos carismáticos, etc., hoje, falar do Espírito Santo realmente... É um campo aberto, seja na investigação dogmática, seja nas suas conclusões da vida cristã. Então, como vocês podem ver, talvez ainda nos falte, ainda nos falte na consciência mariológica, pegar no credo e associar a ação do Espírito Santo na vida da Virgem Maria na, sua, na nossa consciência teológica e mariológica contemporânea hoje. É isso, né? É isto.
0: É... Então, pelo que eu li, nós tivemos... É... Então, o primeiro símbolo apostólico para toda a igreja seria o de 325. Né? O século IV, que é o símbolo de Niceia. Certo. Seria o primeiro.
1: Esse é o primeiro para toda a igreja, porque é o primeiro concílio ecuménico.
0: E isso que você falou que acontecia... Como a comunicação não era tão fácil, isso que você falou que aconteceu ali depois de Constantinopla, o contemporâneo com Constantinopla, também acontecia no tempo de Niceia.
1: Sim, ainda que Niceia 325 já corresponda aos inícios da paz constantiniana. Então, ainda se estavam a começar a construir estas igrejas que eram, portanto, a igreja como espaço público de culto. É uma coisa que se nasce, a primeira é São João de Latrão, que nasce no pós-édito de Milão, a chamada Paz Constantiniana. No ano 381, nós já temos muitas mais construções de edifício público, então, assim sendo, estas, vamos-lhe chamar, novidades da Igreja Universal, em vez de serem dirigidas a pequenos grupos eh, das chamadas domus eclésia, portanto, das casas onde se celebrava a Eucaristia, que eram pequenos grupos, começa a ser, ao contrário, começa a ser a palavra da pregação, da homilia, proclamada para espaços eclesiais que já com, podiam comportar centenas e centenas de pessoas. Então, há uma abertura muito uhum. grande a nível de construção de espaço público, que nós hoje chamamos de igreja, em uhum. que a informação passa muito mais facilmente. Certo.
0: E, então, o símbolo que hoje nós rezamos na liturgia, ele, então, parte dele é ali do século XII ainda o final. Uh,
1: sim, o, o na versão latina, este concebido, né, este conceptus, que está no nosso, é do século XII, o é lateral. É. sim lateral.
0: E aí, só me explica uma coisa, agora na liturgia, eu já vou para um lado não mariológico, mas litúrgico. É, por que que em certos momentos litúrgicos nós rezamos o credo longo, o credo de Constantinopolitano, e em todo o restante da liturgia nós optamos por rezar a
1: o, ambos estão tão, certos, só que um tem muitas mais coisas implícitas é e outro tem muitas mais coisas explícitas. Uhum. É, é apenas isso, faz parte da, da criatividade litúrgica, digamos uhum. assim. É Mas isso. não existe uma... Este está certo, aquele está errado. Não, é a quantidade de informação implícita ou explícita. Certo. Parte mais dentro disso.
0: É isso. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta. tem uh, aqui... O Wagner Pinto diz o ser da revelação da verdade não é alterada somente a doutrina que vai sendo desenvolvida que continua sendo até hoje
1: Sim, porque se uh, reparem como é que termina os últimos versículos do último capítulo do Evangelho de São João se tivéssemos que escrever tudo aquilo que Cristo fez e foi não chegariam todos os livros do mundo por um lado por outro lado, existe esta promessa uh, na questão da ascensão que Jesus sobe para o Pai e nos deixa o Espírito Santo que nos irá guiar à verdade toda inteira. E a verdade toda inteira é uma verdade que é vivida enquanto comunidade eclesial com a assistência do Espírito Santo que nos permite permanentemente enquanto igreja de sermos guiados na descoberta da verdade. Então, assim sendo, nós não podemos imaginar uh, um, as verdades da fé como algo completamente, vamos dizer, fossilizado, tereno. Isto é, uh, as verdades da fé é isto, isto e isto, então a teologia explica as verdades da fé. Uh, uma vez explicadas as verdades da fé de uma vez para sempre, é a repetição uh, eterna destas verdades de fé que já foram explicadas... E nada mais muda. Vamos dizer assim, do ponto de vista latino, nós já fizemos isto, a chamada escolástica, só que, de repente, e graças a Deus, o Conselho Vaticano II eh, conseguiu, de certa forma, antecipar os tempos, que foi o famoso Maio de 68 na Europa, conseguiu antecipar os tempos fazendo isto. O homem contemporâneo, o Daniel hoje, é igual ao Daniel de há 20 anos ou 30 anos atrás? Não a linguagem a forma de compreensão os elementos fortes hoje são os mesmos de há 20 anos atrás não então assim sendo a teologia aquilo que faz não é e aqui é muito, muito importante que isto fique muito claro e termino a teologia não está a construir coisas em cima da revelação uhum. Já o fez no passado. Eu afirmo que uma parede é amarela e vou à Bíblia tentar encontrar onde é que está escrito que as paredes são amarelas. Não é? o, o, o chamado dictus probantur, é? prova. É provado que, através de. É tudo o contrário. Nós hoje aproximamos-nos da Revelação e, dentro da Revelação, nós tentamos encontrar, então, esta direção que nos conduz à verdade toda inteira, até que Deus seja tudo em todos na parousia.
0: Isso mesmo. Amém. Amém. E assim, é, eu quero convidar vocês a rezar. essa, Nós podemos chamar assim essa oração, né, que é o símbolo que nos une. Eu vou até colocar aqui, gente, para que não haja perigo de eu errar. Diga... Para nós podermos rezar juntos e finalizar hoje o nosso podcast. Então, nós que já estamos em oração, nós não vamos rezar o credo Niceno Constantinopolitano, mesmo que a Fran disse que ela ache ele mais profundo, <risos> nós vamos rezar o credo ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. E duas informações para vocês sobre é, o credo, até, não sei se vocês perceberam, se vocês também fazem, né? No momento litúrgico, quando se reza a oração do símbolo dos apóstolos, do símbolo apostólico, é no momento que nós rezamos bem aquilo que nós falamos hoje. É, Criador do céu e da terra... E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esse momento na liturgia é sugerido para que nós façamos uma vênia, uma vênia durante todo esse trecho. Não só no momento da Virgem Maria, mas durante todo esse trecho, a liturgia nos sugere que nós façamos uma vênia. Então, é algo de se aprender. E uma outra informação é que o credo, o, essa oração rezada pelo... Pelos luteranos, uhum. esse trecho também é o mesmo.
1: Uhum.
0: Nascido da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. Então, eles também professam né, esse mesmo...
1: É só olhar para o Evangelho.
0: É só olhar para o Evangelho, é isso mesmo. E assim, nós finalizamos o podcast de hoje. Deus abençoe todos vocês. Se você não está em nenhum grupo né, nosso aqui da, da Locos, vocês podem entrar pelo Telegram, porque nós estamos todos os dias enviando o texto que nós utilizamos, né, que o professor Daniel constrói para o podcast. É, esse podcast, ele é construído mais ou menos por 5 horas de, de estudo, de tradução, para trazer para vocês nesses 30 minutos de podcast. É. Então, se você não está em nenhum grupo, entra no grupo do Telegram para você também poder receber. E uma novidade é que os textos, né, os artigos diários do podcast, eles vão para um portal... Além de ir para o locosmariologicos.org, eles também vão para o portal curaelibertação.com.br, que é um portal ligado à Associação Internacional de Exorcistas, né? Então, é, eles solicitaram para que os artigos do professor Daniel fossem colocados lá, tá bom? Então, vocês vão poder ter acesso por lá também. Deus abençoe todos vocês, um santo dia, com a graça de Deus, e amanhã, às 9 horas da manhã, Exato. A gente se vê aqui, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã.
1: Se Deus quiser.